0: 現場の状況2023年1月16日午後6時15分頃福岡市博多区の路上で女性が刺されたなどと複数の110番通報があった捜査員が現場に駆けつけたところ女性が血を流して仰向けに倒れており病院に搬送されたが間もなく死亡が確認された現場は JR 博多駅から北西に約200メートルのオフィスビルやホテルが立ち並ぶ一角の路上で月曜日夕方の帰宅ラッシュとも重なり、女性の叫び声を聞いていた人は多数おり、さらに男が女性に馬乗りになり、刃物で頭や胸、腹などを刺している現場を目の当たりにした通行人もいた。犯行後、この男はすぐに現場から立ち去ったが、現場付近の複数の防犯カメラがこの男の姿を捉えていたため、警察は殺人事件と断定し、その男の行方を追い、マスコミ各社も一斉に、犯人が逃走中であることを報道した警察の捜査その後の調べで殺害されたのは福岡県中川市に住む会社員の女性 K さん当時38歳であることが判明し司法解剖の結果上半身を中心に胸や腹などに十数箇所の刺し傷や切り傷があり死因は失血死とされ手には防御装と見られる傷も確認された。そして、K さんが事件の前年秋頃から、博多区に住む飲食店従業員の男、寺内進。当時31歳から、ストーカー被害を受けて警察に相談していたことがわかり、警察は寺内が事件に関与したとみて、重要参考人として家宅捜索などを行い、行方を追った。また、現場付近の防犯カメラには、寺内と見られる男が K さんを襲う様子が記録されており別の映像には事件の数分前傘を差しながら JR 博多駅の方へ2人並んで歩く姿や2人がコンビニ付近で立ち止まって話をしている姿も映っていた事件から2日後の18日午前6時頃警察に中洲付近で寺内を見かけたとの有力な情報提供が寄せられたため見当たり捜査員と呼ばれる容疑者の写真を記憶して街中で容疑者を探し出す専門の捜査員を動員して寺内を捜索したすると情報提供から約5時間半後中洲の路上を1人で歩く寺内を捜査員が発見したこの時寺内は黒いマスクと伊達眼鏡をかけフードをかぶるなどしていたが宮谷捜査員のプロの目をごまかすことはできず捜査員が声をかけると任意同行に素直に応じ同日夜に殺人の容疑で寺内は逮捕された。逮捕時、寺内は犯行に使用した刃渡り約20センチの刃物を所持しており、調べに対し、刃物で計さんを刺したことは間違いありません。事件当日、K さんと話をしていた時に警察を呼ぶと言われた。復縁を求めたが、叶わず刺した。と容疑を認める供述を行っているが、犯行に計画性がうかがえるため、警察は動機の解明に向けてさらに調べを進めているその後送検された寺内に対し検察は刑事責任能力の有無などを確認するため近く精神状態を調べる鑑定留置を請求する方針を固めている K さんの生い立ち殺害された K さんは愛知県名古屋市で生まれ中学卒業後はアムロナミエやスピードらを輩出した沖縄県のアクターズスクールに在籍していたことがあり、スピードの元メンバーで現在参議院議員の今江里子とは同学年で、K さんもデビューを夢見てレッスンに励んでいたが、夢が叶うことはなく、その後東京に向かった。K さんは東京の下町で家賃約6万円の単身用マンションに住みながら、キャバクラで働いて生計を立てており、しばらくすると母親は、福岡県出身の男性と再婚し、名古屋を離れて福岡で暮らし始めた。その後、K さんは大阪府出身の男性と結婚したことで東京を離れ、大阪府岸和田市に移り住み、2011年に長女を出産しているが、数年後に離婚したため、シングルマザーとして運送会社の事務職をしながら子育てをしていた。しかし、事件の約6年前、一人での子育てが大変なこともあり、母親の住む福岡県中川市に引っ越して同居を始め、幼い頃から母親がエステ業界に関わっていたこともあり、K さんはもう一つの夢だったエステ店を開業した。そんな中、運悪くコロナ禍となり、経営はうまくいかず、初期投資も回収できないまま店を畳むことになり、2021年4月に自己破産すると、生活を立て直すために、昼間は派遣会社の事務員として働き、夜は中洲の高級クラブでも働き始めたしかし2022年春頃 K さんが勤める高級クラブと同じ系列のバーで K さんと寺内は出会いそして交際に発展したことで K さんの人生は大きく狂ってしまった容疑者の男逮捕された寺内は、1991年8月に、大阪市福島区で生まれ、父親が働く運送会社の寮で育っているが、父親はほとんど家におらず、母親もラウンジで働いていたことから、夜は一人になることが多かった。中学時代の寺内は、部活はしていなかったが、ボクシングを習っており、友人の家で突然切れて、物を投げ殴りつけたり、目が合っただけで生徒を殴るなど、日に日に暴力沙汰を起こすようになり、教師にも牙を剥き、口癖のように、俺のバッグにはヤクザがいるんや、と虚勢を張っていたという。その後、中学3年の頃には、ほとんど学校に来なくなり、地元の高校に進むも、中退した寺内は、大阪市中央卸売市場に勤め始めているが、祭りですれ違った同級生からカツアゲをするなどの問題を起こし、見た目も髪を金髪に染め、胸にタトゥーを入れるなど、派手になっていった。そして、寺内は二十歳の頃、大阪のショーパブで働き始めたものの、酔って先輩従業員を暴行するなど問題があったため、東京の本社で再教育を受けることとなったが、厳しさに耐えきれず2、二三ヶ月で逃げ出し、寺内は大阪に舞い戻り、飲食店を転々とする生活を送っていた。そんな中、2015年3月、寺内は窃盗容疑で逮捕され、その後、兵庫県内のキャバクラで黒服として働くようになっているが、見かけによらず、女性には優しい一面があったという。しかし、当時の寺内の交際相手によると、束縛が厳しく、携帯を盗み見ることは日常で、いつでも連絡できるようにしておかないと怒り狂うために、遊びにも行けなかったとされ、別れた後も家に来て、別れてない、としつこく言い続けるなど、恐怖を感じたという。その後は、大阪市東小戸川区で、知人と共に、ぼったくりバーをオープンさせているが、数ヶ月で潰し、寺内は周囲に人生やり直すと言って、縁もゆかりもない九州へ飛び立ち、福岡の地に足を踏み入れた。そして、2022年4月から中州のバーでアルバイトを始め、将来は独立して自分の店を持ちたいなどと話すなど、勤務態度は真面目で、事件を起こすような兆候は見られなかったが、寺内はグループ内の恋愛禁止を破り、K さんと隠れて交際を始めた。しかし、寺内の束縛癖は変わらず GPS で位置情報を共有するアプリで行動を監視するなどもあったためそれに恐怖を感じた K さんが別れを切り出した途端寺内の本性が明らかになっていったストーカー被害 K さんは何度も寺内に別れを告げたが寺内は納得することはなくストーカー化していったこのことで恐怖を感じていた K さんは、事件の前年、2022年10月21日、ストーカー被害の相談をしに警察を訪れ、元彼に携帯電話を取られた、相手と別れたい、などと話し、さらに3日後の24日にも、相手に別れを告げたが納得しない、警告してほしい、と再三警察に相談したため、警察は寺内に事情聴取した上、口頭で警告を行っているが、その後も、K さんに対する付きまとい行為は続いた。同年11月21日、再び K さんは、寺内が職場に来た。電話がかかってきた。などと警察に相談し、警察が再度警告を行うと、寺内は K さんの職場にまで押しかけ、なぜ警察に行ったんや。仕事がなくなりそうやないか。と迫ってきたため、同月26日、ついに警察は寺内に対し、ストーカー規制法に基づき、K さんへの付きまとい行為などを禁ずる禁止命令を出し、K さんにボタンを押すと、110番通報できる装置を渡した。すると、寺内は禁止命令が出された約2週間後に、自ら警察に電話をかけ、自分は電話していないが、K さんから絵文字が送られてきた、と話したため、理由はどうであれ、K さんに関わらないように、警察は注意したが、寺内は、K さんが連絡してきているのに、なんで自分ばかり言われるのか、と不満を漏らしたしかし後の調べでこの絵文字の件は寺内の嘘だったことが発覚しているその後も警察は K さん宅周辺をパトロールするなど警戒を続け事件の10日前2023年1月6日に警察が電話で K さんに被害状況の確認を行ったところ特に異常はなく K さんは落ち着きを取り戻していたため寺内はストーカー行為をやめたかに見えたがその10日後寺内は禁止命令を破り強行に走ったこの事件はまたしてもストーカーによって尊い命が奪われたことでストーカー規制法の脆弱さがあらわになりましたストーカー規制法は1999年に発生した桶川ストーカー殺人事件をきっかけに制定され以後時代に応じて改正が繰り返され現在は GPS による位置情報取得行為も規制対象となっていますが、対象者を拘束することはできないため、完全に被害をなくすことは難しいと感じます。令和3年の犯罪白書によると、令和2年に警察に寄せられたストーカー被害の相談件数は2189件で、そのうち交際相手によるものが最多の8239件で、次いで多いのが知人、友人間の2552件、勤務先の同僚職場関係が2437件だったとされていますまたストーカー行為を行った者の検挙数はストーカー規制法違反が985件となっており暴行罪などストーカー規制法以外での検挙数は1518件と前年を上回る数字となっていますこれらの数字を見る限り今後も似た事件が発生する可能性は高いためストーカー規制法の強化は必要だと感じますが一方で今回の事件のように警察に相談したことが殺意のきっかけになるようなこともあるためより慎重な対策が必要だと感じます皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか